0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o Clube do Filme Preferido, eu sou o Ricardo Oliveira e esse é o podcast em que a gente fala sobre os filmes que ama e tudo que tem a ver com eles e hoje a gente vai falar sobre cinema e literatura na Rússia de ontem e hoje com Astir Basílio, você que está conferindo o podcast pelo YouTube, se você está vendo só um trecho, chegou pela metade, não importa, sempre vai estar disponível também nas plataformas de podcast, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, você pode ouvir e assistir também pelo, pelo, pelo próprio Spotify, mas é muito melhor ao vivo, toda quinta-feira às 20h30 a gente tá aqui conversando com personalidades, artistas, professores, pesquisadores sobre seus filmes preferidos e sobre os temas que eles dominam, os temas que eles amam, que eles vivem e hoje é, eu trago uma pessoa que eu conheço também de longa data, mas que nunca tive uma conversa muito longa sobre cinema, a gente conversava sempre com a, a conversa de de balcão ali, de cadeiras, compartilhando uma redação do antigo Jornal da Paraíba, quando pude trabalhar por, por lá por um mês, cobrindo férias de Astier, e depois, quando Astier voltou de férias, cobri as férias de Renato Félix, então a gente conviveu por mais ou menos um mês por lá nesse momento, e depois, mais pra frente, quando voltei a trabalhar no mesmo grupo de comunicação, a gente é, conviveu por algum tempo, e... Antes de trazer este aí para o papo, eu quero lembrar duas coisas importantes. Semana passada, dois recados que são legais para você que está é, querendo saber o que é que você vai assistir, como é que você vai assistir filmes nos próximos dias, nas próximas semanas. Um, o primeiro é um recado, é, que é uma dica que eu dei na semana passada e que está começando a valer a partir de hoje. É, do dia 15 até a semana que vem, dia 22... Está rolando a semana de cinema no Brasil inteiro. Algumas redes de cinema estão participando. E para o caso de Pessoenses ou que se você tem Cinépolis na sua, é, na sua cidade... Isso não é um público, é simplesmente é, um serviço que é importante todo mundo saber... Porque o ingresso está a preço único a 10 reais A raridade das raridades... A última vez que eu fui ao cinema... Era R$30,00 a meia da VIP, que você consegue só comprando pelo cartão de banco para poder conseguir meia depois de não ser mais estudante. Fora o preço da pipoca, fora o preço do estacionamento e assim por diante. Então pagar R$10,00 para ir ao cinema pode ser uma boa, mesmo que a programação não esteja tão boa assim nessa semana. É, se na sua cidade está rolando Não, Não Olhe, Eu, era uma vez um gênio, né os times do Jordan Peele e do George Miller talvez seja uma boa ficar de olho nisso então é, eu vi que a outra, outras redes estão fazendo essa mesma programação, então vale muito a pena e o segundo recado eu vou deixar para comentar com a Astier aqui, porque é um assunto que eu acho que vale a pena ter mais uma pessoa comentando comigo, então deixa eu trazê-lo para o nosso papo exatamente agora cadê a Astier? Ah, agora sim
1: oh e aí meu cara
0: seja bem-vindo
1: Vamos bilhar Santa tá Clara que nos ilumine e
0: não deixa a conexão é pré <risos> É, eu tô percebendo que tu tá com um leve delay. É, tu tá me ouvindo bem um tempo depois, assim, mas talvez isso estabilize durante o papo. Não tem problema, a gente vai vai levando. É um prazer receber você aqui. E o segundo é, comentário que eu ia fazer sobre um evento dessa semana foi o falecimento do grande cineasta Jean-Luc Godard, o cineasta francês que há dois dias se foi uh, e que é, deixa um legado que eu não tenho vergonha de admitir que tenho pouquíssima proximidade, devo ter visto poucos filmes de, de Godard, porque escolhi tentar ver o máximo dos franceses e não só de um, e é tanto francês para ver que não tinha como ver tantos de, de um só, então fui ver um pouquinho de Godard, fui ver um pouquinho de René de, 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 de Truffaut e assim foi é, porém Aqui no do Clube do Filme Preferido e no canal do meu filme preferido, eu gosto sempre de trazer os filmes preferidos de diretores, comentar filmes dire... <coughs> preferidos de diretores, de é, cineastas famosos. Quem sabe um dia entrevistar mais cineastas aqui também, continuar entrevistando cineastas. Né? Tive a oportunidade de entrevistar Arthur é, há dois episódios. Arthur Lins, cineasta paraibano. E, e aí eu achei uma lista que foi publicada na Carreira de Cinema lá nos anos 60, que um dia Godard fez a lista dele de filmes preferidos americanos, especificamente filmes de língua inglesa. E isso é uma das coisas que eu acho que é mais curiosa do Godard. Né? Porque Godard é conhecido pelo cara da experimentação, por fazer um cinema muitas vezes hermético, que é pouco acessível para algumas pessoas. né é... Só que se você pega os cinco filmes preferidos dele naquela época, nos anos 60, você vê de cara o, o, o gosto pelo mais narrativo pelo simples, simplesmente pelo cinema narrativo quer dizer, em primeiro lugar na lista de Godard estava Scarface, vergonha da nação do Howard Hawks, em segundo lugar estava o grande ditador de Chaplin em terceiro lugar estava um corpo que cai de Hitchcock e era um fã assumidíssimo, assim como a maioria dos <risos> dos cineastas da novela Fag Rastros de Ódio de John Ford, que esse é um dos que mais me surpreendeu aqui na lista, apesar de saber do gosto deles também pelo cinema de John Ford, assim como o cinema de Hitchcock, eles reconheceram bastante né? aquele cinema que não era visto como uma arte elevada, era visto como um cinema popular. E por último, Cantando na Chuva, do Jim Kelly com o Donning. E aí, uhum. isso, esse é um dos mais curiosos. Né? O resto da lista de filmes tão, talvez não tão conhecidos assim, mas é, eu quis trazer esses cinco, são os cinco primeiros acho assistir, eu fiquei muito surpreso quando vi. E, e achei bem curioso. Né?
1: É interessante porque é, um diretor que começa a fazer pista formula já sua base teórica e, acossado, já estabelece uma, um diálogo diretamente é, com a grande narrativa cinematográfica. Sim. Então, é impossível pensar desconstrução sem ter uma grande noção de construção. Sim, perfeito. Então, de certa maneira, faz muito sentido que ele eleja os seus filhos preferidos à época grandes pilares da narrativa clássica cinematográfica.
0: Sim, sim. E é, é comum você encontrar na quem faz o comentário da sua filmografia que foi uma, uma jornada rumo a uma desconstrução cada vez mais abstrata, não foi é, um processo instantâneo é, de, de, realmente os primeiros filmes do, do Godard são os filmes que são, seriam os mais acessíveis, tem uma narrativa um pouquinho mais é, mais linear né? só que você falou do Acossado e eu gosto muito que eu sempre digo assim se você quer ver um filme de Godard não comece tentando inventar moda não, comece pelo primeiro mesmo que foi o primeiro filme que eu vi dele e de preferência tenta ver cães de aluguel na sequência, porque o, o, o espírito do, do, de filmar a rua, de pessoas correndo na rua, de uma ação é, policialesca ali, é extremamente... É, o, o Tarantino estava bebendo diretamente e ele se declara como um fã do cinema de Godard, sem, sem dúvida, na história dele. Né?
1: É interessante observar quando determinados procedimentos estéticos de vanguarda são utilizados pela primeira vez, que acabam sendo assimilados ao modo que um espectador do século XXI vai assistir a Cossado, talvez não perceba a radicalidade que foi Sim. a época da linguagem. Porque esses elementos foram assimilados de modo que talvez não cause muita estranheza. A descontinuidade da narrativa, da montagem, é, da mesma forma como foi feito em como aconteceu com outros filmes, como é o caso de Cidadão Kane. Sim. Os recursos utilizados ali acabaram sendo assimilados. e é, Isso eu me lembro quando assisti a uma peça de teatro é, Hamlet.com, da Companhia de Atores do Rio de Janeiro, eu assisti é, muitos anos depois da, da estreia. E vários é, elementos que são propostos de cena foram assimilados por outros outro grupos foi muito, muito estranho para mim assistir a, o ensaio com o da companhia dos atores, porque era como se eu estivesse vendo repetições que, na verdade, foram inaugurações. Sim. sim. Então, talvez o espectador que é, vai ver a que
0: é uma grande referência,
1: inclusive a primeira grande... a primeira grande polêmica e disputa entre o Truffaut e o está ali. O roteiro e o, e, o filme estão brigando, tentando... Uma boa, uma boa discussão, Sim. né, então
0: acho que é bom pensar né nessa... é, perfeito, é, perfeito é é, excelente, bom, é, para agora entrarmos no nosso papo oficialmente, apresentando rapidamente, a gente é jornalista, mestre em ensino de literatura russa, né, a gente é para não-russos, <risos> é, na Rússia, é onde ele mora há cinco anos, e ele está atualmente no seu doutorado também estudando literatura russa, mas eu não posso limitar a dizer que ele é jornalista e estudante, porque a Astier tem 14 livros publicados de poesia, e desde que eu conheço a Astier, a Astier faz poesia. É, se eu sigo a Astier em qualquer blog, se eu sigo a Astier em qualquer perfil de rede social, poesia está sendo publicada constantemente. E, e Eu lembro muito quando eu era um leitor do Jornal da Paraíba ainda, seja antes de estudar jornalismo ou estudando jornalismo, é, que quando eu estava criando meus primeiros blogs, que você já tinha blogs e era uma rotina ter blogs que duravam ciclos bienais, trienais, <risos> ciclos de Copa do Mundo, sei lá, era uma, uma coisa que mudava muito e e era muito frequente encontrar poesias nesses nesses blogs que faziam referências a cinema, era uma coisa relativamente é frequente, né? E tu tem, é, mas para não quebrar a tradição e não chegar nesse assunto primeiro, apesar de estar tá ajudando a contextualizar é, Tu tem a tua primeira memória de cinema, seja indo ao cinema ou assistir um filme de alguma outra forma, em, em algum lugar?
1: Olha, uh, eu ia ao cinema, a Babilônia, nossa mãe nos levando para assistir os Trapalhões. E eu disse que estava com um banco de Sim. E outros filmes dos Trapalhões, ela nos levava. E eu me lembro do choque geracional da época, éramos três irmãos, muito na faixa, acredito, de 10, 9, por aí. E havia já pré-adolescentes, adolescentes, que iam cinema para assistir às cenas em que o dominó, o grupo dominó, é, contracionava. Ah. Para um espectador que não viveu a época, é, é, muito, é muito difícil é, mensurar o que o dominó representou para a juventude. Sim. Era um grupo que arrastava multidões, e quando eles entravam na cena, as meninas elas gritavam tal. então era muito chato assistir aos filmes com a participação do dominó por conta disso, então não tem essa lembrança da nossa mãe verando fazer ver o de Babilônia mas a televisão é evidentemente sessão da tarde, e eu me lembro muito um festival que marcou a gente eu lembro que eu fazia o indo da infância, a primeira série, numa escola do bairro. Eu lembro, em memória muito nítida, é que as ruas, as ruas não eram calçadas, eram ruas de barro, de passar a Caterpula, E a gente, eu me lembro de terminar a aula, tinha uma alegria de voltar para casa para assistir o Festival Chaplin. Hum. passava na Sessão
0: da Tarde. Na Sessão da Tarde teve o Festival Chaplin. Na cara. Sessão da Tarde a gente no Festival Chaplin.
1: acho que foi uma semana toda com filmes dele. Então, é, eu me lembro que Alguma coisa estranha para a minha memória de criança. Eu ria muito com os filmes uhum. de Chaplin mas tinha uma tristeza, uma nota de melancolia quando terminava o filme Ficava muito triste. Também. Era uma coisa contraditória. E é, também passava, nesse período, os Três Patetas. Então, eram um, um seriado de Três Patetas que eu gostava muito. É, e uma das grandes nossas nossas também nessa faixa era assistir ao Festival Trinity uh, com Tennessee Hill e Bud Spencer ah, que era uma espécie sim, de sim. faroeste italiano já pasteurizado de volta pela linha rolandiana eles fizeram tanto sucesso que eles inclusive chegaram a gravar um filme com sim, sim. foi a apoteose nossa, que eram é, na minha infância, dois grandes heróis né, duas grandes referências de um que a gente amava ver, eles juntos então, o filme que o Bud fez com os Trapalhantes para a gente é algo, para a minha geração, acredito. Foi algo que marcou muito. Pense então, na que... televisão, a gente via os Trapalhantes todo domingo. Sim. Era um programa é, familiar. Mas eu lembro também de série, de várias séries de televisão que eu vi naquela época. Havia uma que era muito interessante, chamada Homem Animal. Era um sujeito que tinha determinados poderes. É, e eles podiam se transformar em vários bichos. Então, tinham umas trucagens muito <risos> rudimentares sim. para os nossos olhos de hoje, sei, sei. mas causavam é, muito encantamento para a gente. Como, por exemplo, um filme que hoje a gente vê as trucagens e muito delas, era o poder de titãs. Um filme que sim, passou várias vezes sim. a sombra da tarde. Em que eu, eu me lembro da beleza épica que era tudo, de como aquela história conseguia né, é, evocar muita coisa para gente. E outros, é, outras séries, como o Super V, a gente adorava ver o Super V, que, que eram séries americanas, e também uma produção brasileira que passava na Filipe Manchete, que era A Mãe e Família. Essa eu não lembro. E, era, uma, era um sitcom ah, muito sim. parecido com... com como é que eu posso dizer...
0: É, são aqueles como tipo Family... Da... Esqueci como é que é o nome agora, mas Family Field, eu acho que é... Como
1: aquela do... do...
0: Da James. do Nenê, ou da
1: que, que tem... Não, é, é mais para aquela tradução do Família Trappi mesmo. Acho que é a, me, a mesma base narrativa da Família e também. Ah, sim. É... Da grande família. Que depois Mas que, que é... A Vianinha e Paulo Pontes,
0: os roteiristas originais. Ah, ah então era uma série nacional, que... sim, sim, sim. Eu achava que era aquela com uma os americanos. É, que tem as gêmeas e tem as famílias. Não, é uma é, é série brasileira. Sim, sim, perfeito.
1: Inclusive o Diogo Virela tá nessa... Ele é o uhum. filho mais velho. Sim. O Caio Junqueira tá como o menino mais jovem. É uma família com três irmãos, eu acho. E eu gostava demais de assistir essa série. É, sensacional. São brasileiros.
0: Excelente. E é interessante pensar no, no Bud Spencer, nos Trapalhões, a, a, o jeito como as cenas de violência, digamos assim, tem, um, tem um, um ritmo específico, um jeito específico de tentar ser engraçado, mas que muitas vezes, é, olhando, sempre pensando com a cabeça, de, de tempos depois, né, deslocando a gente do tempo, é, a gente pensa como que, talvez, daquele jeito não seria aceito hoje em dia, mas é aceito no jeito plástico é, dos super-heróis, com muito mais interesse em ser realista, só que é, sem sangue, né? Como geralmente, <risos> como geralmente são as coisas pra criança, né? Que é, tem, tem pancadas, é. mas elas não têm sangue pra não ter... <risos> mas, mas antes de tu comentar isso, é, também tem um, tem um comentário aqui que eu achei curioso. A Alana Agra tá aqui no chat, comentou assim, tu também lembra de Minimal ah. Da mão virando pata. <risos> <E> aí, <risos> é... <risos> é muito específico. Na cena
1: de abertura dele, era essa mão e causava muito muita é, muito frissoma né? eu lembro uma vez uma cena muito nítida da hora de a, a, assistimos a, a, a série Sairmos de casa e eu lembro os vizinhos os, os meninos rua brincar, simular Sim. as cenas que eles tinham acabado de assistir os meninos Sim. na rua
0: brincando de é uma coisa meio monga né monga ah, também tem nessa.
1: uma outra, uma, outra <risos> uma série muito boa da época era a Ilha da Fantasia
0: e da fantasia, e sim.
1: Sempre que tinha uns episódios que, que aconteciam, tinha uma, uma, um manual que era o Tatu, e... Eu, inclusive, para mim, até hoje é uma boa metáfora. As coisas que a gente dializa, ela realiza, elas não
0: se ali. Sim, sim, sim. Pô, muito doido, muito doido. É interessante ver as coisas que formam o nosso repertório é, ainda na infância, né? Mas teve um... Teve para tu um momento de virada de interesse no, no cinema, de dizer. Ah, é diferente de todas essas coisas que eu vi até agora. Isso aqui é diferente de Trapalhões, é diferente de Sessão da Tarde, é diferente de, de Bud Spence ou qualquer coisa assim?
1: A minha relação com o cinema foi é, muito. da infância para adolescência, praticamente nenhuma. Aí eu. Fui um jovem que amava Castro Alves <risos> e Vinícius de Moraes. Eu lia mais do que assistia. Sim, sim. É, a minha virada para cinema ela vai acontecer na universidade, quando um encontro uma figura chamada Romulo Azevedo, que é professor. Olha só. E ele conseguiu despertar em mim o um amor pelo cinema. Então, as aulas eram muito boas. Então, eu comecei a me dedicar a assistir filmes por causa de Romulo para poder conversar com ele. E em Campina Grande, nós dispomos da melhor locadora da Paraíba. E, desculpa, eu não Como mais, todo
0: bom Campinense. Caete, da
1: Feira. Não, mas eu, eu digo a assim, eu sou eu sou um cidadão de dupla cidadania. Na minha cabeça, Campinas não é uma coisa só. Eu não consigo ver essas diferenças. Para mim, é tudo, é tudo okay, uma okay, mesma okay. paisagem.
0: tá perdoado, que Caete, o que pareceu o
1: Veja só, na CAES eu fiz o meu curso de cinema, porque lá eu me encontrei isso na época das picas de VHS. Sim. Eu encontrei todo o meu Godard, todo o meu John Ford, todo o meu Bergman, todo o meu Buñuel, todo o meu Fellini, Albert Rocha, Ritko, Trocô, tudo tinha
0: lá. Caramba, então é realmente uma um locador então, de respeito. Nossa. Tudo, tudo, vida.
1: tudo. Havia tudo.
0: Porque, inclusive, o Carlos, que era o proprietário da CAES, ele era
1: cinético. Então... Ele sabia o que estava trazendo. Então, por exemplo, no é, final de semana eu saía com sete fitas da feira. Isso é muito bonito porque a CAES ficava localizada no coração da feira central. Então, eu saía com dois sacos de fitas é, para passar o final de semana e atravessava a feira de bode, a feira de pô, as, a, as frutas e tudo para ver, então... É, Era KF, a letra K e a letra F,
0: uma sigla, o nome da locadora? É, é. sim, sim.
1: Então, a, o meu cinema, basicamente, formação, o cinema das vanguardas europeias dos anos 60, uhum. muito por influência de como Lázaro Eu fiz um percurso ao contrário. de é que eu fui é, por conta também de outro, de outro amigo, do João Batista de Brito, que eu comecei presta atenção ao cinema clássico coliviano, sobretudo dos anos 50, então sim. eu fui vendo os filmes muito por conta dele, e, de certa forma o meu gosto é meio que uma soma desses pontos de vista distantes e confluentes, de alguma forma porque os dois amam o cinema, né? Sim, sim.
0: Então, Pô, excelente, nesse é. momento da
1: virada é o momento quando eu comecei a, já por 20 anos, a assistir as aulas de cinema, da cadeira de cinema, no curso de comunicação com um o brasileiro. Ah, ao momento da
0: perfeito. Perfeito. É, é, é muito parecido o que aconteceu comigo. Apesar de ter tido uma experiência é, um pouquinho na, na adolescência, mas o, o fato de que tinha a locadora gratuita do NUDOC dentro da UFPB fez muita diferença para mim. Porque era poder ir todo dia para a universidade... E voltar com fitas pra casa. Sem gastar nada. Era, mesmo que as fitas estivessem ruins. Ou às vezes não fosse a melhor. Porque era tudo pirata. né Era tudo gravação da gravação que o pessoal fazia lá. Era, a intenção era ser um acervo do cinema paraibano. É, mas para fins educacionais. Estavam lá fitas com os filmes de Bergman. E Truffaut e assim por diante. E mesmo que eu tenha começado um pouquinho antes. A tentativa. Mas quando ganhou corpo. Foi poder fazer essa jornada de levar as fitas do Nudoc na mochila para casa, devolver no dia seguinte e na biblioteca pegar algum livro que tivesse é, que pudesse me explicar o que eram aqueles filmes que eu tava assistindo e não entendia é, e coisas desse tipo. Né? É, mas é, é, mas sempre, tem, é, sempre tem uma figura que, a, que dá, traz uma faísca específica para a gente né, sobre isso, sobre o olhar diferente para isso. Né? Eu
1: lembro de um dia depois do
0: contato com o professor e aluno, eu
1: acabei me tornando amigo de Roma. Eu lembro que uma vez ele falou, olha, eu estou com uma DVD restaurada de Deus e Diabo na Terra do Sol. Eu nunca tinha assistido a esse e Ele disse, vamos assistir lá em casa. Eu lembro da, do que da, foi um dos momentos assim, de plena é, epifania estética assistindo a Deus e Diabo com o Romulo do Lado. Foi uma experiência maravilhosa. Sim. É um dos grandes filmes da minha vida
0: até hoje. sim. E, e Deus o Diabo recentemente passou por, a, por talvez a restauração mais importante que ele já teve, né? Foi restaurado recentemente para 4K, partir diretamente da película e tá rodando no Brasil, inclusive, em salas especializadas. Eu tenho a expectativa de que ele venha aqui pro, pro Cine Banguê, eu acho que uma hora vai conseguir chegar. É, porque a minha, a minha experiência com os filmes de Glauber Rocha é muito ruim, justamente pela qualidade das cópias que tive acesso, porque... O, se o áudio do filme de Glauber tem intenções de deslocamento intencional, num VHS não parece que é intencional não, No VHS parece que tá tudo errado mesmo então eu assistia e ficava, meu Deus o que é está acontecendo e tal e é, a expectativa que é muito boa, que aos poucos ele foi recebendo essas cópias, é, ganhando essas cópias restauradas, assim como o Bandido da Luz Vermelha também, que eu tenho DVD só que é, ainda assim não é o auge, né? não, não é, a, é o máximo que esses filmes podem ter, né, é, no registro da do original em película para para virar 4K. É, e aí você, tu, tu foi estudar jornalismo, <coughs> mas foi tocando já e desde muito cedo a escrita de poesia é, e que lançou vários livros. E aí eu queria chegar naquele ponto específico do, do blog lá. Como é que começaram a surgir poemas ou o que é que é, o que é que acontecia? específico que surgiam poemas que podiam ser às vezes sobre cenas específicas de filmes ou é, remetendo ao cineasta homenagens a cineasta, eu nome de coisas nesse sentido de alguns dos poemas que eu tive acesso naquela naquela época dos blogs ainda
1: você participou desse momento em que os blogs surgiram e de certa forma nessa digamos assim, primeira geração da internet primeira ou segunda geração da internet já no começo dos anos 2000 mas não tínhamos as redes sociais. Isso é pré-oculto, pré-texculto. Então, os hum. blogs funcionavam como rede social, em que era possível escrever, e na área de comentários ter as discussões que depois migraram e acabaram se estravazando. Então, o blog, para mim, funcionou como uma espécie de experimento para eu testar é, nos leitores a repercussão de alguns poemas. Isso me ajudou a o um norte para selecionar. É então, os blogs eles sumiam porque eles eram experimentos para composições de livros. Então, fazer um livro, um livro, acho que é de mercadoria mesmo, Ele foi é, a escuta que esse espaço, essa plataforma da internet, trouxe para mim, para testar determinados poemas e tal. Em determinado momento, isso acabou me incomodando, porque às vezes os comentários eram muito decisivos, eu devia, ter, eu devia alterar uma coisa ou outra, e, e depois eu percebi que eu não queria partilhar o processo a esse ponto, Sim. de ouvir comentários de como eu deveria é, compor. Chegou um determinado que estava estapolando, mas acho que dois ou três livros foram compostos nessa linha de diálogo direto com é, na, área, na área do comentário. Então, o bloco funcionou muito com uma caixa de ressonância de escuta.
0: E tu, tu lembra especificamente de poemas teus que falam de cinema de, um, de uma forma ou de outra?
1: Lembro. Deixa eu abrir aqui. Estou com esse livro aqui. Eu acho que é esse o é o mais recente, poemas. né? É, me reúne 20 anos de produção. Comecei muito cedo. no primeiro livro de 97. Então eu celebrei essa data.
0: Esse aqui teve duas eu capas falei. no lançamento? É, duas capas. <risos> é. Eu estava pesquisando para usar umas imagens e foi o que eu, foi o que eu achei capas uh -huh. é, no, no Google, foi esse aí. Que eu, lembra o nome dele aí, como é que é?
1: é variações sobre o Mesmo Erro. Isso. É, tem vários poemas sobre, sobre filmes aqui. E o que eu gosto muito, que é o homem mal livancliffe é que eu faço uma uma, uma... uma luz entre esses dois universos, que é o universo do Paroeste e o universo do cangaço De certa forma, são universos muito comuns, por conta dos códigos de honra. Então, eu imaginei o Livancliffe como um chefe de Cangasso e tal. Eu vou ler aqui um trecho. Por favor. Deixa eu ver aqui o homem mau, Ivan Cris, 75. Virgulino, um chão de cobras chocalham, onde ovo no um olho. É o cavalo deste ódio, que no osso o cego trota. Por um punhado de dólares, não a lei, as cicatrizes criam ermos, xique por onde vadeia o grito. Eu procuro, morto ou vivo, o um homem mau, Ivan Cris. A cada recente sombra, que para o Ares mandava, com risco ou punhal de prata, lampião conclui a conta, do seu escudo de honra, feito de latão e crimes, em sangue feita a efígie, mato no um só que se repete, em setenta vezes sete, o homem mau, o E por aí vai.
0: Muito bom, muito bom. Referênciazinha Sérgio Leone ali logo no começo, né? É. é... Pegando justamente o por um punhado de dólares. E, e é muito, isso é muito gostoso de ver. assim Acho que tu depois fez um cordel que circulou bastante na internet, é, colocando a chegada de Jon Snow no, no inferno, alguma coisa nesse sentido. Né? <risos> ah, acho que era, foi, foi na época sim. do final de Game of Thrones, na, na, nas últimas temporadas? 2017, as é, últimas temporadas. tava acabando.
1: Eu é. tenho um problema muito sério com spoiler. Eu odeio spoiler. Uhum. Não suporto spoiler e é, eu queria assistir ao Game of Thrones é, é. não no momento que estava acontecendo, só que eu fui forçado porque as pessoas não tinham uma angústia de compartilhar comentários é, comentário dos episódios então eu acho que só foi na quinta temporada que eu tive o sagrado direito de dizer eita porra assistindo <risos> e, uma...
0: Pô, excelente eu, eu não eu nunca, eu nunca segui na série é, só que é, eu, eu sei o final da série justamente por causa da facilidade que as pessoas têm de compartilhar as coisas. Muitas vezes são veículos de imprensa mesmo, que já tratam como certo. né Então, é, esses dias apareceu para mim uma leitura de roteiro dos, dos atores. Estavam tá, lá lendo que se não tivesse me dito de que cena era tava tudo bem eles lendo a cena e eu só ia saber que era uma cena de repente entra a edição e aparece assim o final e aí eu só vejo a facada e eu meu Deus e eu o diretor lá lendo e acaba a série eu nossa tomei na cara o que era para ser um making off só para mim virou o maior spoiler que eu tomei né é, mas mas isso é muito doido e aí é, eu quero eu quero dar um pulo que eu sei que na tua história é um grande pulo mas como é que se dá a ideia de ir para a Rússia e estudar literatura russa? Porque o gosto pela literatura russa não, não vai me surpreender é, de forma nenhuma, mas esse é um passo muito mais radical do que simplesmente querer estudar literatura russa. Né?
1: Eu estava em crise com a minha carreira como jornalista, e finalmente quis saber o um outro idioma como o idioma russo que eu me recolocar, poderia ser profissional em várias áreas, eu resolvi fazer esse investimento no mesmo, demandou muita coragem. Eu passei quase três anos para tomar decisão, é, economias que estavam já guardadas. E eu estou nesse processo de investimento em mim mesmo. E foi uma mudança de rota, uma mudança radical, e com o objetivo, basicamente, de. É, eu tenho um brinco dizendo que eu. Era como um dinossauro escutando o assovio do asteroide. Um jornalista de imprensa. Eu estava ouvindo o assovio dos asteroides. Sim. Eu resolvi correr para onde pudesse fazer alguma coisa para sobreviver. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever, eu gosto de literatura, mas é preciso também ter uma, uma, uma carreira, uma profissão e tal. Então, eu imaginei que a língua russa poderia me oferecer uma série de, de, de
0: perspectivas novas. E a, 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 foi, foi uma, chegou a ser uma descoberta o que estudar diretamente, já que tu foi é, aprendendo, e aí foi para uma jornada acadêmica específica, ou seja. Existia uma cena que estava ali disponível, um, um repertório... Repertório não, perdão. Um, um conjunto de lugares que pod você poderia escolher onde estudar, o que estudar. Assim como, sei lá, se eu quisesse, sei lá, fazer uma pesquisa em São Paulo sobre algum tema. Isso, era, isso foi acessível para você?
1: De início, eu fui só para estudar o idioma. Então, eu pagava o curso. E chegou um determinado momento que estava muito, é... muito caro, também. As minhas economias elas iam ao lugar. Então, muito racionalmente, eu entrei na vida acadêmica, inicialmente, por conta dessa necessidade. Eu imaginava que a academia fosse como a academia brasileira. Né? Eu tive uma experiência muito boa como aluno de letras. Então, eu tenho muita resistência à linguagem que é distinta, a todo o ritual que envolve. Mas, na verdade, a academia lá na vida, é completamente diferente. E eu estou tendo. Gra Graças a Deus que é, optei por essa, essa via de fazer uma estrada e seguir doutorado, porque estou tendo um momento mais trazido da minha vida como estudante. Estou com cinco anos que estou em sala de aula e as pessoas amam a literatura. É, é muito, muito, muito encantador você ir para sala de aula e um ouvir de onde alguém que fala com entusiasmo sobre algo que você também. É, é movido, é tocado. Então é, a Rússia é um país cuja literatura é a arte central. A nossa cultura, por exemplo, é mais musical e mais, mais, mais voltada para a dança. É algo da nossa formação, mesmo a dança e a música, Sim. tudo mundo consegue implementar nessa perspectiva. E a Rússia é a literatura. E é interessante que eu, eu estava estudando uma disciplina, que estavam falando sobre a formação do povo eslavo do norte. Basicamente, o povo eslavo do norte é o que hoje se desdobra em Ucrânia, Bielorrusia e Fica. E como é que os eslavos do norte se distinguiam dos eslavos do, do sul? Eles, ao elaborarem o seu eco, as histórias da, da, da do povo do norte, Haviam cuidado em contar beleza. Ou seja, a literatura já está desde a base compartilhada
0: Sim, e, e, e dá para imaginar que o, o efeito disso seja, seja grande na sociedade, justamente porque eu lembro que um amigo me, me, me foi a primeira pessoa que me fez pensar sobre isso. Assim, que é, se a gente tem 500 anos, imagina o que significa para um país que tem dois mil anos ter a sua literatura há dois mil anos, ter a sua arte pensada há dois mil anos e é, a Rússia é um desses países que tem um, uma ancestralidade gigantesca de, inclusive de diferentes culturas pelo seu tempo imperial e assim por diante. É, mas isso me faz pensar uma coisa específica assim que é o que é que o que é que foi a maior surpresa que tu viu quando chegou lá em termos de literatura, a coisa que você mais ficou, é, cara isso aqui eu não esperava, isso aqui realmente me deixou sem chão.
1: A quantidade absurda de grandes escritores. Eu fui para a disciplina de é, literatura de imigração, por exemplo. Sim. E ali, em, todo, em todas as aulas eram apresentados nomes que eu nunca ouvi falar.
0: Nomes consagrados, um os professores que... apresentando nomes que devem ser lidos, estudados e tal. É.
1: Então e eu comecei a fazer um paralelo com o futebol brasileiro. Por exemplo, eu tenho na minha memória afetiva lembranças de laterais direitos do, por exemplo, Zé Teodoro, que foi um lateral dos anos 80 de São Paulo. Eu vou falar de meio-campistas como Zé do Carmo. Ou seja, gente que estava, tá, digamos assim, no terceiro time da, 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 do futebol, não, não só as estrelas, mas eu consigo identificar, lembrar na minha memória um repertório imenso de jogadores de futebol. Mesma coisa com a Rússia, mas em relação a escritores. O primeiro, time, o segundo, o terceiro, o quarto, com Sim. grandes expressões. Sim. Grandes escritores. E a... então, isso é uma coisa que realmente me deixou estupefato.
0: A produção literária do jovem, digamos assim, ali entre 25 e 30 e poucos anos, é grande como aqui, porque aqui a gente tem a sensação até que tem coisa demais saindo de todo jeito. É, apesar de eu amar ver esse movimento acontecendo, você, na, na velocidade que a gente está vendo hoje, a gente já começa a fazer uma análise um pouco mais fria. É, 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 é comum entrar numa livraria e ter uma sessão de literatura russa com gente jovem produzindo?
1: Existe é assim. É, por exemplo, a, a literatura russa é uma literatura muito é, difícil. Difícil? É uma Nesse sentido, o que gente se coloca como um escritor, ele tem que ter algo a colaborar, a contribuir para essa grande tradição. Então, ao que me parece, não tem nunca essa,
0: essa, essa
1: facilidade, digamos assim.
0: O acesso à publicação. Por um lado, é importante, de acesso à publicação,
1: é, mas, por outro lado, é, vou tentar uhum. fazer com que a gente visualize. É... Desde as primeiras séries da escola, todo russo tem é estado há pelo menos uma vez por mês, declamar um poema decorado. então Caramba. possível dizer que todo russo tem um repertório de alguns poemas decorados. Decorar poemas é algo muito banal para eles, é algo que faz parte do repertório comum. Sim. Eu tinha ouvido isso sobre pessoa.
0: a China, é, que era comum e é comum até hoje, supostamente.
1: É, então, é, eu trabalho fazendo vídeo para criança, uma produtora de lá, e o operador de, de câmera, ele faz poema. Desde que eu cheguei, ele falou é um para mim que ele fez. Ele não se sente, digamos assim, uma pessoa com um nível cultural acima dos demais, porque ele faz poema. E ele também não imagina assim, o direito de chegar para uma editora e oferecer os livros dele, os poemas que ele fez. Porque também fazer poemas é, é, é algo que quase todo mundo faz. Tanto é que, quando eu chegava lá na escola, lá no instituto, dizendo que eu era poeta, ele sempre fazia a, a primeira pergunta, você tinha um livro me né, ele já faz um diferencial. Não se publica todo mundo. Sim. Existe já um filtro muito grande. Então, por exemplo, publicar em revistas em jornais literário já estabelece uma diferenciação. Geralmente, como é, que, como é que funciona a carreira? ele É publicado pelas revistas para depois publicar em editoras. Nas revistas, um conselho editorial, e se é publicado por uma revista, já é um endosso de qualidade literária. Então, eu acho uma situação que já, já existe por conta da tradição, todo o sistema formado de é, revistas, jornais literários, e há é uma expectativa que escutou primeiro, ele publique-se em, em é, suplementos veículos de, de autoridade para depois ir é, nessa segunda etapa, que é a da publicação do livro.
0: Um rigor muito específico né, para a publicação. E essa, essas publicações, sejam as revistas, as editoras, são são coisas financiadas pelo Estado russo ainda? Ou já foi em algum momento?
1: Não sei aquilo lá. É, o ponto em que exista o subsídio, mas provavelmente há. Uhum. Provavelmente há. Porque muitos deles são heranças da época soviética. Sim. Em que a literatura era muito dimensionada, não que a arte soviética tenha criado isso, a áudio soviética deu continuidade ao que já existia, uhum. porque a literatura soviética também é muito forte, uma literatura também com o mesmo sistema de grande circulação à época. Então, algumas revistas importantes da época soviética ainda funcionam, por exemplo, a revista Novo Ir, onde foi publicada a novela um dia na vida de Iva de e de Alexei, de é, Salgenitsa, Alexandre Salgenitsa, essa revista ainda funciona e eles fazem um sarau uma vez por mês. Eu já tive a oportunidade de participar é, de um, de um desses saraus que ocorre
0: mensalmente. Muito bom. Eu, aí eu quero chegar no, num assunto específico, que eu sei que você já fez muitos posts de Facebook sobre isso, mas só para complementar aqui, a Alana estava comentando ainda pouco ainda sobre o blog, ela dizendo que tinha um blog de astia com poemas como esse que ele falou, cheio de referência de cinema, mesmo quando não eram explícitas. Né? Bergman, Western, é, Glauber Rocha, cultura nordestina no meio, era lindo. Uhum. É, e é justamente essa memória que eu tenho, assim, que era saboroso de ler justamente... É, e encontrando as referências da forma rica que a poesia permite é, mas aí eu toquei nesse assunto todo de entender como foi tua chegada na Rússia, as tuas descobertas, porque no Facebook, e você teve um projeto específico no Youtube também, era muito comum você relatar quando você começava a descobrir essas pontes inusitadas entre o Brasil e a Rússia é, descobrindo a admiração dos russos pela literatura brasileira de Jorge Amado é, e de outros escritores ah, e tu lembra qual foi a primeira descoberta que tu fez Ou qual foi a mais curiosa nesse nessa rota assim?
1: Foi O é, um fato daquela canção Suíte do Pescador, de do Dorival Caim é, Ser considerada uma canção nacional dele <risos> Nossa, Não, Boa parte deles <risos> perdeu a referência Porque o que acontece É uma história bem interessante é, São chamado de um escritor ou escritor brasileiro ainda de referência para o mundo russo e houve uma produção americana não me lembro o diretor de Capitão de Areia Sim. esse filme, essa produção ganhou um prêmio esse, esse, esse filme só foi assistido e amado pelos russos os americanos não deram a menor bola para esse filme nem os brasileiros, com razão e nesse filme o Dono de faz uma ponta e a canção do pescador é tocada. Caramba. Esse filme é um sucesso absurdo, absurdo. É um filme que formou a geração dos anos 70. É, tanto é que a Suíça do Pescador, a versão que fizeram, é considerada o hino da máfia russa. Não. Porque, quando, é, quando é que a máfia russa surge? Ela vai surgir nos anos 90 com a desintegração da União Soviética e o advento da, 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 do capitalismo. Quando isso aconteceu, houve muita criminalidade, disputa por território. E a do Cascado da Versão Russa fala muito sobre a amizade. A amizade entre, entre amigos que são como irmãos. E é basicamente é um dos princípios fundantes da máfia. Um né? grupo que se fecha e que é, protege seus integrantes. Essa, essa foi uma descoberta que me chocou muito. É, outra coisa que me chamou muito a atenção foi o é amada a novela O Clone da Glória Perez. Não
0: faz ideia. Sim, uau. Caramba.
1: Depois, é uma geração que ama escravizar, porque foi a primeira novela estrangeira a ser apresentada na TV, ainda na época da União Soviética. Isso todo mundo sabe, mas eu não fazia ideia de que, por exemplo, a geração na parte dos 20 e poucos anos tenha como referência de novela brasileira o clone.
0: E, e tu chegou a pesquisar é, especificamente sobre essa história das novelas, assim? Porque, pelo que você falou, eu vejo uma ponte específica em relação a essa abertura, né? Que o pessoal vai chamar de abertura e vai ter gente que vai questionar. E e da chegada de materiais nesse processo de globalização de produtos culturais de outros países. Ok. Mas o que, o que é que tem o clone que atrai o russo de vinte e poucos anos? Porque é muito específico. Eu não faço ideia. É, pitor, é só pelo pitoresco, provavelmente. Provavelmente.
1: Por exemplo, um dos grandes sucessos, por exemplo, a mãe da minha namorada, assistiu cinco vezes, e eu assisti quase todo, é um, uma produção turca chamada Velicalep é, Niver, uma tradução seria mais ou menos como é, a Era Extraordinária, a Teide Extraordinária, que era na época do Império Turco e tal. Uhum. Como é que eu vou saber o fato desse, <risos> dessa, dessa história que se passa no reino, no reinaldo da Turquia, mas já está já na quinta reprise ou na sexta reprise e sempre tem
0: sucesso. Se as pessoas é, não assistir. É entender. Os, os turcos estão com influência específica no universo das novelas. Né? Aqui no Brasil, é, a, a Globo especificamente começou a trazer, percebendo um sucesso que estava acontecendo via download mesmo, é, eu sei muito pouco sobre o assunto, mas vi que eles começaram a divulgar na Globoplay. Né? Então, no canal de streaming deles, é comum você ter acesso hoje em dia às novelas russas, assim como na Netflix você tem acesso às novelas coreanas, né? que, que seriam as séries, os seriados ou novelas coreanas. É, mas mas é, é muito curioso isso, porque aí aos poucos, quando tu foi contando essas histórias de é, pequenas pequenas pontes e pequenos encontros é, entre essa literatura russa, mas a, eu diria até mais assim, entre essa cultura popular russa e uma cultura popular brasileira no sentido mais amplo da palavra, da ideia de cultura pop, não só como elementos geek, mas assim, da a cultura geral de um povo. É, um dos que mais me surpreendeu, eu lembro que eu conversei contigo isso na época, foi quando o, o Yamandu Costa lançou um documentário que está disponível no YouTube é, que ele mostra que o violão de sete cordas brasileiro e o russo se encontram em níveis é, não só de existência material do, do instrumento em si, mas que as sonoridades são muito próximas. E aí você lançou recentemente é, um folheto em formato de cordel, se você tiver aí inclusive, é, seria ótimo você mostrar o Sal no Machado, em que você traduz poemas do, do poeta russo Osip Mandelstam e, e especificamente você já jogou na cara dos russos e dos brasileiros porque o folheto está com os originais, né? em russo, dos poemas originais ao lado da sua tradução é, essa ponte que existe que você encontrou, você até publicou no seu Instagram essa semana um vídeo que mostra essa sonoridade é, de repentistas né? do, da, da, da oralidade da poesia do do sertão, com é, tios rãos russos lá sentadinhos cantando suas canções no interior da Rússia. Eu acho que você vai dar uma palestra sobre isso também. Mas... Vamos começar pelo, por, pelo, pela poesia do, do Mandestã e se, e se nela já foi esse encontro, explica para a gente como foi essa jornada. O é
1: Mandestã é um poeta que escreveu seus poemas compondo oralmente. Então, ele, passava, ele ficava andando pela casa, criando o poema, compõe a melodia, depois os versos, e pedia para a mulher dele, a Ana de Diáclas, para ela escrever. Quando ele foi preso e morto, na, no auge da repressão do regime estadunista, a mulher dele decorou parte significativa da obra dele.
0: Com
1: receio de que essa, que essa obra fosse destruída. Então, a memória salvou ou seja, um fio de memória é, compõe a trajetória do Mangostano. E para se decorar um poema, para se memorizar um poema, é importante que ele seja composto com muita musicalidade, com muito ritmo. Sim. E a poesia nordestina também tem uma particularidade que faz esse encontro com a poesia russa também pela base da memória. É, tudo que nós conhecemos da, dos versos de Pinto do Monteiro, de, Montes, de Batista, de Minas, João Patriota, desses grandes patriarcas da cantoria, nós conhecemos porque pessoas ouviram e decoraram. Que a memória foi ativada para salvar essa obra que não era escrita, mas que era produzida oralmente. É, e ao mesmo, o que é, que é incomum além da memória? A base de composição a rima, a métrica, a música, todos esses elementos em comum, elaborados de maneiras distintas, mas que tem uma base própria, é, estabelece um nível de, de proximidade que eu coloquei nesse colheito. E só lembrando que Augusto dos Anjos, nosso poeta paraibano, Sim. um poeta é, de grande elaboração né, formal, de abordagem de temas muito Difícil, temas metafísicos e então, tal. É um poema tá amado pelo povo, por conta da musicalidade. Várias pessoas no interior do, do Brasil é, recitam Augusto dos tem pelo menos um poema decorado. E nesse ponto, nós nos aproximamos de Mandestão porque Augusto dos Anjos também compunha os seus poemas oralmente. começava pelos finais, ele ia é compondo. Mas é. ele não sentava para escrever ele também continha
0: dessa forma. Oh, muito bom. É, é, é incrível isso, porque aí, quando a gente vai pensar sobre a relação com essa musicalidade, com o Nordeste especificamente, tentando encontrar pontos com a Rússia, a gente, aí chega no acordeão e parece que tudo, de alguma forma, tem um buraco de, de minhoca, um, um túnel, que está que aqui na região Nordeste, feito Dark, que quando a pessoa entra, sai no interior da Sibéria, o Sivuca se encontra com alguém lá, <risos> toca acordeão e volta, né? E aí fica... E finge que nada aconteceu, e finge que tá tudo... <risos> tá tudo bem. E isso é uma, uma coisa recorrente, né? Você, acho que... É, é, tempos atrás, quando você tava no começo da viagem, eu lembro de encontrar coisas assim, e isso me, me fez entrar nesse, nessa toca de coelho do YouTube, de começar a descobrir os acordeonistas russos, e a sonoridade é absurdamente próxima do que Sivuca estava fazendo, por exemplo.
1: É verdade. E é muito comum ver músicos de rua com acordeon e há uma identificação é muito direta. Há uma canção muito conhecida russa chamada Padmaspor, Mievet, que é como se fosse as noites ao redor de Mascor. E Parece legotirama de bonsai, a a dolência.
0: Não é incrível? Não é incrível? E hoje, a quem quem está interessado em ter o, o sal no machado, fala diretamente contigo no no, no Instagram, não é isso para para comprar. E tu, tá, tá nas últimas possibilidades de comprar, na verdade, porque você está indo de volta para a Rússia em breve, então não vai ter mais como mandar. Mas, mas fala aí para galera. Eu vou deixar
1: alguns exemplares aqui em casa. <risos> ah, perfeito. É, que os meus familiares podem enviar. Eu vou deixar alguns exemplares, em vão ter que para ele, Luiz, Mas podem entrar em contato comigo, porque mesmo viajando, é, a, o folheto pode ser postado ainda.
0: Ah, perfeito. pelo
1: correio. Não vai estar assinado. <risos> vou estar mais aqui. Daqui a uma semana eu viado.
0: Acho que ele foi gentil de me mandar o, o folheto. Eu li e... Fiquei impressionado, o, se eu não estou enganado, um dos mais é, famosos dele, que seria o que ele fala mais diretamente sobre Stalin, é, não está nessa seleção que você colocou aqui, né mas eu imagino que seja porque você está. É,
1: não, está. Tá, o... Porque na verdade tem dois planos sobre Stalin. Sim. O, o Epigrama, que na verdade o epigrama, tá, como nós vivemos, é Nós ah, tá dizemos tá, que está mais dentro do país, ele está.
0: Perfeito, porque está com outro audi, título. Aí não na entendi.
1: verdade porque na verdade não é epigrama, então, mas é uma discussão teórica, eu não coloquei como epigrama.
0: Uhum. É sim, sim.
1: Mas tem a ode, que não foi traduzida em português, mas eu já traduzi. Preciso revisar que a ode na verdade é um poema é, grande, em que ele já louva estar. Ele tenta de alguma forma. É uma história muito complexa, porque ele se gráfico a estarem por não ter sido executado quando escreveu o Ele foi desterrado. Isso fez com que é, dentro dele houvesse uma modificação muito radical em relação à percepção que ele tinha do líder do regime.
0: Não é muito é, é muito específico. Então, só para resumir para a galera, ele ele chegou a ser preso por causa de, de alguns dos seus poemas no começo. É, foi isso? Ele foi preso
1: em 1934, a primeira vez, por atividades antissoviéticas. Essas atividades foram basicamente três poemas, ele respondeu por três poemas. É, um poema em que ele fala sobre a fome na Crimea, uhum. um poema em que, ele, que acabou sendo conhecido como Epigrama de Stalin, e um terceiro poema que é uma saudação à revolução só que ele, de novo, a figura do Kerensky, foi o primeiro líder dos mencheviques que assumiu o governo com a queda do império. Meses depois, os bolcheviques conseguiram controlar o poder e o Kerensky foi, eh, digamos assim, expurgado do poder. Sim, sim. E aí eu... e Uma questão faz um poema e é condenado por personalismo alguma
0: coisa assim. Entendi. E aí ele, ele morre num segundo momento, numa segunda prisão, não né? com... é isso? Mas não, não como condenação, anos. né?
1: Ele passa três anos preso, aliás, desterrado na cidade de Varones. Eu tive a oportunidade de viajar essa cidade para conhecer os locais em que ele morou. Então, conhecia é a cidade. É uma cidade no sul da Rússia, na fronteira com Crimeia. Quando ele retorna para Moscou, ele tem a proibição de entrar na cidade, na capital. Quando ele volta em 1937, o regime está muito mais repressor e não vai tolerar é, infrações. Ele estava proibido de, de entrar em Moscou, descumpre essa regra e ele acaba sendo preso a segunda vez por conta disso e ele é enviado para campo de trabalho forçados e o caminho ele morre, com problemas cardíacos, ele já estava com é, estagnação física, tá? ele morreu em 1938, meses depois da segunda
0: prisão. Foi Muito triste, e uma coisa que quando eu estava, eu, eu deixei para comentar contigo justamente aqui, porque é, queria saber se tu conhecia, que é... Eu vi que a, no a Noemi Jaff, que é uma autora brasileira que já está consagrada, tem um livro que ela romanciou a história uhum. é, da, da companheira do, do Mandestan, né? a Nada Jaffa. Nadja Jaffa. Nadja que o título do livro é O Que Ela Sussurra, foi lançado pela Companhia das Letras, e que traz justamente esse fato de que ela era a, quem, quem escrevia o que ele estava compondo oralmente, né? É, não sei se tu já tinha, tu teve acesso a esse livro ou, ou a história dele foi contada de alguma forma. Tem biografia específica publicada no Brasil ou algum, algum material nesse sentido?
1: O que
0: nós temos mais próximo de biografia é o livro da Noemi. Sim. Jaf? Naomi sempre... Não é. Me, me confundo com a. Noemi, é, ou é. Não sei também. O
1: mais próximo que nós temos é esse livro dela. Eu tenho, mas não li ainda porque eu quero ler ah, mais sobre Mao Zedong. Então, eu já li uma biografia que foi escrita por Alec Lechmanos da Nova Eaguardia, uma editora que tem sido especializada em biografias, essa biografia eu já li, e outros livros também. E eu quero depois ler o um livro da Marisa de Eacro, né? é, a viúva dele, são três volumes de memórias, eu estou no processo de, de leitura, porque Sim. hoje em dia existe uma grande discussão na Rússia a respeito do papel mitificador da própria omitido omitir determinados fatos. É uma discussão é, complexa, Sim. talvez não valha a pena retocar. aqui, uhum. mas, eu, mas eu quero me aprofundar mais e depois ver o um livro
0: dela. Tá na minha fila, É como, como qualquer assunto sobre como foi um tempo específico da Rússia, antes dos anos 90. <risos> cheio de nuances e cheio de, de pontos sensíveis. É, mas nessas muitas histórias que tu conta de curiosidades, uma das coisas que eu tinha mais é, que eu gosto de ver quando você publica no, no Facebook ou no Instagram é, são suas visitas aos cinemas de rua da Rússia. É, a Rússia, além de um país muito forte em literatura é um país que, quer dizer, é, é muito evidente a força que o cinema e a literatura russa tiveram como influência, pelo menos no mundo especializado, no mundo acadêmico, no mundo da produção audiovisual. É, mesmo que você não consiga um cinéfilo é, que esteja começando, está nos seus anos iniciais, você não consiga citar vários cineastas russos, mas você consegue citar os seminais, aqueles que transformaram o cinema lá atrás, nos anos 20 e nos anos 30, como Eisenstein, como Dzigavertov, Vertov, e hoje, é, hoje não, perdão, mas algumas décadas atrás ainda, o Andrei Tarkovsky como aquele que não só fez um cinema é, muito significativo, mas que pensou o cinema também, com a produção acadêmica e tal. Só que eu quero começar pela coisa mais, é, a impressão que a gente tem Vendo de fora as histórias, é que cinema na Rússia é assistir a um filme do Keanu Reeves, dublado em russo e sem preocupação com o ritmo da dublagem, ou seja, é simplesmente as coisas sendo faladas por cima. É isso mesmo? É próximo disso? Qual é a realidade?
1: Não, a dublagem evoluiu muito e hoje em dia eu já não tenho problema de assistir a filmes dublados por conta da excelência que eles atingiram em relação a isso. Mas. O é, que ocorre? Por que, que eles fazem isso? Por exemplo, a dublagem se sobrepondo ao som original. Isso é uma oportunidade para os russos estudarem idiomas estrangeiros. Eles ouvem a tradução e ouvem também o original. Eu acho isso estranhíssimo, mas foi uma explicação que o russo me deu. Sim, sim. As dublagens soviéticas é muitas vezes é uma voz para, para o personagem. Mas hoje já tem é, dublagem de cinema de qualidade.
0: Pô, muito bom. Mas aí que é que, quais foram as tuas experiências em cinemas de rua na Rússia e que foram marcantes? Assim? O que é que tu assistiu? Eu já vi foto tua vendo festivais brasileiros e coisas desse tipo.
1: O uhum. que é, me chamou muita atenção foi em 2017, no dia do centenário da Revolução Russa, estava no cinema assistindo outubro de Einstein. Olha, isso foi uma experiência muito forte. E apesar de ser uma experiência, uma experiência um pouco cansativa com a resolução mais de três horas, foi compensadora pelos momentos de genialidade. Que era possível ver que, passados tantos anos, ainda tinha uma força estética muito grande que foi feita por ele naquela época. Outra experiência muito forte foi uma sessão que eu assisti em Casa Blanca e cinema Illusion. É um cinema de arquitetura soviética da época estadunidense. Uma arquitetura muito bonita. Sim. Você entra né, no cinema, tem duas paredes, uma lotada de cartazes de estrelas de cinema soviético e a outra de estrelas de cinema hollywoodiano. Eu acho isso muito bonito. <risos> é... E o
0: cinema tem aquela arquitetura... E... É, stalinista ali, como tem... Vários metrôs são muito famosos, né? As estações de metrô da Rússia são é. famosas. É aquele estilo, aquela coisa... É... Eles, exatamente. É, é, épica,
1: MC, né? é famoso, <risos> bonito. e Na, na esquerda tem um café com um piano. E, em algumas ocasiões esse cinema faz sessões de chá com, com música ao vivo. Uou. Eu não sei de a ver ainda, mas espero poder ver. Nesse dia eu assisti a Casa Branca com uma dublagem ao vivo... Ele estava fazendo ao vivo. Fazendo, ao vivo.
0: <risos> Meu Deus, que desafio. Eu no
1: microfone ali. Ele, ele tava fazendo todas as vozes. Ele? Um só? Todos as vozes. Um só, cara. Então ele estava o tempo mundo fazendo.
0: Não é possível. O cara tava fazendo, na verdade, uma tradução é. simultânea. Não era uma dublagem, né? Era...
1: Eu acho que ele já tava acostumado a ter feito várias vezes. Uhum. E foi muito impressionante para mim os momentos de João já ao vivo. Deixa eu ver outra coisa. Ah, lembrei aqui. Eu, a outra experiência muito boa foi assistir A Forma da Água. Lá. Por quê? Porque é interessante. Você vai lembrar do filme. Sim. Tem uma parte que eles falam em russo. Ah, tá. Eu assisti ao filme é, dublar, aliás, legendado. Então, era legendado em russo. Isso que caras falavam em inglês. Na cena, eles falavam russo, não tinha legenda, né? Sim. Mas tinha legenda em inglês da, da película original. Ok. E foi muito engraçado porque os caras evidentes falavam com sotaque. E eu consegui identificar isso. E nesse momento, a plateia foi abaixo, rindo muito, deles falando em russo. Foi muito engraçado. Do, esse, esse rindo é muito do jeito como estavam
0: falando, do sotaque, da, provavelmente a pronúncia, coisas assim. É. <risos> sim, sim. Que doideira. Foi muito
1: engraçado. E também é, a experiência de ver os festivais de cinema. Todo ano eu assisto. Foi como eu vi é, Aquarius, foi como eu vi é, Bingo, né, como eu vi... A outra vez que eu estive lá, acabei de chorar no carreira. Para eu estava muito tempo fora de casa. Sim, eu estava vendo amigos de cena. Vendo uma coisa muito... Então, uma carreta muito anos que
0: eu muito forte de Marcela
1: Cartaz.
0: E aí, mas como é que tu.
1: <risos>
0: o filme brasileiro está sendo dublado em russo e tu está assistindo com a dublagem por cima. Dá para ouvir o áudio original?
1: Gente... Não, aí, nesse caso, no, no festivais eles colocam legenda. Muito ah, muito, tá
0: bom. Que bom.
1: E quando dublam, eles, eles minimalizam os palavrões, não colocam.
0: Claro. <risos> claro Tem aqui as legendas minimas. Eu muito
1: em, em Aquarius.
0: Aquarius? Como do filme do Kéver Mendonça com a. Com a Sônia Braga, sim, sim, sim. Em Aquarius, né? É, o anterior a Bacurau é Aquarius.
1: Eu ria muito e me irritava a Aí depois eu comecei a prestar atenção e eles amenizavam mais. Ah. Mas, <risos> legendas. Sim, sim.
0: E aí, tu teve acesso a um, a um cinema russo contemporâneo que te, a, que te chamou a atenção? Ou, ou a descobertas desse cinema também? Feito hoje em dia?
1: O um, meu diretor preferido é um cara chamado Alexei Balabama. Ele faleceu em 2003. E ele é autor de filmes muito importantes. Ele é de é Atenção Infelizmente, ocorre é, por algum milagre determinados artistas não conseguirem conversar com o Conversam muito com a sua aldeia. Mas, uhum. é, o Balabano, infelizmente, é um autor que é russo demais do gosto <risos> médio do, do ocidental. Sim. Ele, ele é autor disso seminais como o Brás. É um filme que, é, se eu não me engano, começou nos anos 90, né, que demonstra muito essa nova Rússia que se tornou dos fundos da União Soviética. Uhum. E estrelado por um cara chamado Sergui Badroja, é um ator maravilhoso, infelizmente ele faleceu. É, até hoje, encontrando né, um pouco dele, de como a nevasca, e ele é, digamos assim, que é uma ideia, ele é uma morte trágica, era um rosto que emblematizava uma juventude. Então, uma, teve uma filmografia muito cinta, mas muito marcante. Né? Sim. E, de uns autores contemporâneos, descobertas que assim, eu das comédias soviéticas, maravilhosas comédias soviéticas. Contemporâneas? E, não. São, são comédias mais... Os anos 50 e 60, sobretudo de um diretor chamado de Omi Gaidai. E de um ator maravilhoso chamado Uri Mikulian. Uri Mikulian é uma espécie de... de Renato Aragão, com, com o Charles Caramba.
0: É um palhaço
1: maravilhoso. Infelizmente, as comédias soviéticas elas requerem muito conhecimento da cultura local. Talvez por essa razão e não foram traduzidos e conhecidas fora Sim. da Rússia. É, além do Balabamos, é, existe... Eu tenho que...
0: Eu tenho que respeito
1: disso. Por razão, alguns nomes eles acabam curando, é, sempre conversando com o Ocidente e outros não. Né? Por exemplo, Tarkovsky foi em grande uma grande referência do cinema russo para conversar com o Ocidente. Depois do de Tarkovsky, o Sakura autor de. Arca Russa e de opções. E eu acho que após o Sakurabo houve o uh, Nikita Nihal Kof, vencedor do, do Oscar por Só Enganador. Uh, e após o Nikita Nihal eu acho que surge o Sven Gispers, que é o autor do Liu de Atana. Sim, sim. Uh, tem produções muito é, e... importantes e premiadas. Bem.
0: Esses, esses cineastas, para a gente, são sempre vistos como um cinema é, que eu, eu não gosto da expressão, mas que é o cinema de festival, o cinema de arte, o cinema é, autoral, coisa nesse sentido. É, eles são vistos assim também, como uma espécie de cultura diferente, elevada pelo, pelo público russo?
1: É... Nikita Nihalkov, não, porque quando ele foi sequencido no Ocidente, na verdade, ele já estava no seu ocaso, que é ativo na própria Rússia. Então, tem uma pré-produção antes de ser conhecido fora. Uhum. E no caso do Svenster, me parece que é um autor que conversa muito mais com o Ocidente do que com a própria Rússia. Sim, sim. É, ou com partes, digamos assim, mais segmentadas do público. Não é um autor de é, dimensão popular, como por exemplo um dos últimos uma produção que ganhou o Oscar do Vladimir é, o Munchot que foi o na Rede sim, né? aqui, Oscar o Oscar de um estrangeiro de 1980 esse filme é extremamente popular aqui, existe uma grande tradição no final do ano de se assistir vários filmes clássicos, por exemplo tem um filme que se chama eu amei vi é sobre um cara que acaba é, viajando por engano um de Moscou para São Petersburgo. E como as casas na época do Khrushchev eram compostas de forma semelhante, ele chegou no táxi dele, pediu para ir para o endereço dele, e acabou caindo no apartamento do almoço, estava esperando o seu morro, Então, esse filme é o um filme que se assiste todo fim de ano Sim. na Rússia. O fim de ano significa para eles o que significa para nós a festa de Natal. Seja Natal, seja Ano Novo. E depois, nos primeiros dias do ano, há uma série dessas comédias que eu falei, as comédias soviéticas são reprisadas em todos os canais. Caramba! E esses filmes, eles, eles, eles é, têm uma força muito grande no imaginário popular. Muitos provérbios, há de citações desses filmes, dessas comédias. Então... Essa foi uma surpresa para mim, o conhecimento dessa produção. Um filme relativamente é, contemporâneo que eu vi na CAE pela primeira vez foi um vencedor de Cannes chamado Taxi Blue, do Pavel Lumbino. Talvez esse, seja o filme russo que eu mais tenha assistido, porque é, eu fiquei assistindo a outra vez, estou lembrando que eu tinha visto antes, e à medida que eu ia, é, tendo um conhecimento melhor da língua, eu queria rever para ter uma melhor compreensão. Sim. O filme também é um filme muito bom. O diretor dele, Pavel Lundin, é um autor de obras muito É Uma é, é um cineática, infelizmente, só teve esse tipo de repercussão fora da Rússia. Mas eu acho que é isso.
0: Oh, e, e, e tem uma proximidade também com as adaptações da literatura russa. É... é é algo forte ou é como mais uma vez aquilo que a gente considera como especial, né? De tão de tão raro que é conseguir assistir coisas assim.
1: A gente tem respeito muito grande pela literatura, então o máximo possível de fidelidade que eles conseguem mim, nas produções está lá. Então digamos assim. Que... Dificilmente vai haver produções em que haja muita distorção, ou muita licença poética, mas as adaptações, sobretudo as adaptações poéticas elas são muito boas. Eu ultimamente, com poucos cinema, porque eu estou trabalhando muito como tradutor, uhum. então, é, no processo de, de imersão no universo do outro, do poeta que eu traduzo, primeiro é de todas essas produções cinematográficas, que, gente, tem filmes sobre esse poeta, se tem é, séries, documentários, você tem ideia de como se elabora a gente. imagem do poeta para um grande público em uma produção visual? Eu terminei de ver agora uma minissérie chamada My em uhum. dois dias, em 2012, e espetacular, oito capítulos, é, e me deu de certa forma uma ideia de como os russos veem o grande porta da Revolução Vladimir.
0: Perfeito, perfeito. É, qual? Eu sei que você já fez aqui enquanto foi passeando por esses por esses filmes é, algumas recomendações, mas eu vou vou trazer para para o ouvinte do podcast aquilo que eu já, já fiz com você na inbox do Instagram. É qual o, o filme contemporâneo ou, ou dos últimos 10, 20 anos Rusk, Pratuel, que para o que Se você não viu, veja porque vai ser uma experiência massa. Um filme é contemporâneo, né? 20, 20, 20. É, porque vamos, vamos fazer uma passagem rápida aqui, né? Dos clássicos é importante todo mundo ver é, os filmes do Tarkovsky. É, vai ser uma experiência... Hum. É, transcendente você assistir Stalker especificamente, assistir o Vai Veja, que mostra a Segunda Guerra Mundial de um jeito completamente ah, ah. diferente. Né? Rapidinho, uma experiência do cinema. Eu ah. tinha uma
1: matinée pra assistir Stalker. Sim. E eu tava sozinho no cinema.
0: Sozinho? Sozinho?
1: Ah, não foi Stalker não. Não, não foi Stalker não, foi Solaris. 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 Eu tô vendo. Então eles exibiram, só, eles exibiram só pra mim, eu tava na sala sozinho. Foi
0: maravilhoso muito bom é, mas assim são experiências incríveis mas o que é que é um filme sei lá relativamente novo é, dos últimos anos que você acha que é que reflete talvez até essa essa cultura russa de hoje em dia né, dos últimos tempos a é, arca russa do Sakura acho que é um o famoso filme, filme de um plano é. só né um plano de sequência que vai mostrar. Tem uma
1: a expressão dita pelo Orson Welles, que está no curso da acho que foi pelo Lírio, que teve uma multa-metragem é, baseada na reportagem sobre a vinda de Orson Welles, a Recife. Então, tem uma hora que o Orson Welles diz o seguinte, os russos são estranhos, todo o cinema do mundo, lá de vez do teatro, no o russo, o cinema sabe do do balé. Então uma demonstração disso é assistir a Arca -Russa. Sim. A gente vê o balé é, o posto dentro de nós. Eu acho que é um ser importante do Arca do O uh. um, um, um braço do, do Alexei Malabama para fazer essa ponte com esse aspecto mais cruel me fala durada. como é que
0: eu como tá. é que eu escrevo aqui para poder já anotar e deixar na, nas recomendações
1: pode escrever, pode escrever em inglês Broda porque eu acho que esse filme foi traduzido
0: para o mercado tá americano e geralmente é irmão até. Ah brato ok sim 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 sim, sim. Hum, filme de 97. Acho que tal fez também 97.
1: Hum. Anterior, de 91, 89, acho que vale a o Taxi Blues do Pavel Luiz. Taxi Blues, esse aqui eu já tinha notado. Para entender esse processo. Já é o finzinho da União Soviética. E, sem dúvida nenhuma, uhum. vê o um Leviathan do transfer. Sim. Né? E tem um último, agora eu esqueci o nome do dieta, porque é uma mulher alta. Que ah, que sim, um esse, eu vi, esse eu novo.
0: vi. É, é bem, bem interessante. É emblemático, é, porque acho que é finalzinho de Segunda Guerra, né? Se eu não estou enganado, a história, as enfermeiras. Poucos é, anos não. depois é nada, da Segunda Guerra,
1: você ainda reconstruindo isso a partir dos esportes, uhum. é Muito, muito pesado, muito forte.
0: Sim, sim. É bem, é bem forte. E esse filme é acessível em streamings especializados. Assim. Vez ou outra ele vai estar disponível na Mubi, no Belas Artes, que eu acho que foi onde eu assisti o Belas Artes à la carte. É, já é mais fácil, a é uma mulher alta.
1: E... E, e é uma série de televisão que estava no catálogo do Netflix, que era Better Than Humans. É uma série de ficção científica que se passa no futuro não muito longe ao nosso, com é, inteligência artificial com que, é dois, reta, é que acabam adquirindo, é, adquirindo sentimentos e, por conta disso, agindo com certa autonomia. Sim. Essa série. De, é na, eu acho que,
0: só, né? na Netflix já esteve a série sobre Trotsky, que era uma série... A série sobre
1: Trotsky não que... é muito
0: boa, não. É, <risos>
1: eu achei. É muito dramalhão. Uh -huh. então eu, achei... eu recomendo... O ator que faz o Trotsky é, é um ator maravilhoso. ele é o diretor do Teatro de Arte de Moscou, o teatro do Stanislavski, um ator fabuloso, eu gosto muito dele, mas essa produção, essa não é muito no uh -huh. Sim, sim.
0: É fato. Eu, o, o pouco que eu assisti deu pra notar. Exatamente isso. Achei, pra arrematar o nosso papo, vamos falar sobre os seus filmes preferidos. E aí eu vou perguntar de cara, de um jeito diferente, que eu não perguntei pra ninguém aqui ainda, que é três coisas. O seu filme preferido, que é aquele que vem na sua cabeça de cara. O filme que você tem quase vergonha de falar pra algumas pessoas que você ama. E o terceiro seria uhum. aquilo que você acha que não é o seu preferido, mas pô, mais gente devia conhecer isso aqui, porque isso aqui é valiosíssimo. Talvez algum desses que você já indicou já seja um desses, mas é, começa aí hum. pelo teu preferido é, de todos. Casa Blanca. Casa Blanca. É, é essencial, é. essencial. É essencial, inclusive, retomar. Se você assistiu muito tempo atrás, reveja, porque parece que o mundo vai girando e as coisas vão...
1: É, a gente tem vergonha, né? Hum. Não tenho vergonha de nada Ótimo Talvez 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 cause determinada é, indiferença em alguns meses Quando eu falo que eu gosto muito de Matrix, por exemplo Mas não sei vergonha nenhuma, eu falo Eu Eu lembro que quando eu assisti Matrix o rebobinei a fita pra ver de novo.
0: Né? Sim, sim, é essencial filmes sim, eu fiz isso, um impacto muito grande quando assisti. Mas eu não sei culpa nenhuma, não, de gostar. De jeito nenhum. É,
1: deixa eu ver. Ah, o terceiro... Olha. Hum, talvez o Padre Texas do, do Enders. Sim. Porque é uma, conjunção, uma conjunção maravilhosa e muitas coisas boas, além da, do elenco maravilhoso, o roteiro... Se eu não
0: tenho a chamada do. Não é, sei que o nome escrito
1: Adorava ele.
0: Parece... Digo Vou agora. agora. <risos> Rai. Não, peraí. Aqui é o compositor.
1: Rai Hooder. É, que é o compositor. É... É o compositor Aí, da trilha. É o Buenos
0: Aires Starship Club. E o. Cadê. É porque é o um nome de é L.M. Kit Carson e o Sam Shepard Walter Donohue, que é isso. Ah,
1: Shepard, Shepard. É isso mesmo. Okay. Ele é um grande escritor e também é ator. Então é uma construção muito, muito bonita. Mas eu acho que é um autor. Ah, talvez um filme do Nick Casantizakis que seja o... Não, o Nicholas Casantizakis não é o diretor. É o... Um... Deslumbe esses gregos de estranhos. Do Paisagem da Neblina. Ah, sim, o. Esse, esse é o Angelo Maravilhoso. Eu estou com vontade de rever. Ange Luz. Me lembra É, assim. é, é Theo
0: Angelopoulos. Que... O famosíssimo. É. Esse é o da mão, né? Da, da estátua da mão. Acho que foi esse que eu vi dele. Que tem, que tem uma hora que uma mão gigante, não, assim, é. de pedra, está sendo movida com uma. Não sei se é esse.
1: Não me lembro dessa série. É o seguinte, esse filme é sobre os assim, filmes que vão em do pai, que está na Alemanha
0: e tal. Então, é então, uma...
1: uma um, o que a gente chama na, na literatura da telematia, né? Telemico vai atrás do pai, com passagem para virar tudo. O João Batista tem um texto maravilhoso sobre isso, dizendo que é justamente a migração da filosofia que sai da Grécia e vai para a Alemanha. Não vamos falar pai. Só ele é capaz de fazer esse tipo de
0: para pra deixar a é, minha dica, justamente, tô, peguei no Sebo aí, no Instante Virtual, recentemente, que o, o meu projeto... Um mensagem
1: é genial sobre, sobre é, esse livro eu comprei e eu ouvi todos os filmes e lia. Olha, Inclusive, incrível. Vale muito a pena fazer isso. Essa é é desencanto do do, do do David Lean. David <risos> Eu é que... fiz isso eu li e assisti é que era é... muito
0: tempo. é eu preciso fazer isso que eu acho que eu li eu acho que eu li um texto dele sobre desencanto no blog dele mas eu não sei se é o mesmo do livro né estou justamente fazendo esses é... enfim depois eu vou vou revelar aqui mais para frente o projeto que estou para lançar justamente tem uma uma ponte com a obra do João Batista e quero estou tentando é. imergir um pouco mais no que no que ele escreveu eu tinha acesso só ao, ao mais recente dele que é o literatura no cinema e o passou no uhum. Banguê, que é um praticamente um folheto também, super. É, tive a sorte de achar no Sebo Cultural aqui em João Pessoa há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás. É, uhum. Perfeito, meu caro. É, bom demais conversar com você. Ah, mas queria só te dizer uma coisa afinal que é o, o mundo de diretor preferido. <risos> ah, sim, mas quem não, né? <risos> meu primeiro diretor preferido foi o Bunuel. Sim. Aí depois
1: do de Boel eu mudei para o. Eu mudei para o Godard E do Godard eu mudei para o Bergman. E do Bergman eu fiquei até hoje, meu sei preferido. consegue falar coisas para mim que ninguém, nem eu próprio. O é. assim, Bergman é uma é coisa.
0: É, é intensa. Assim, ontem eu estava vendo. Eu terminei de ver. Estava revendo O Menino de Ouro, do Clint Eastwood. E aí terminou, eu tava, pô, tô nesse clima aqui já bem down, né, que o final de Menina de Ouro é uma coisa extremamente tenebrosa, de por que não um Bergman agora? Aí comecei a assistir ah, o Silêncio, é? que eu não tinha visto ainda, eu tinha visto então, os dois é... primeiros da trilogia e não tinha visto o Silêncio, e aí eu já tô encantado. Para fazer
1: uma série é, filmes nos quais você chorou no cinema assim, eu chorei no cinema é, demais. É, Ray do, a biografia do Ray Charles eu acabei de chorar no Sim. cinema tem até alguns filmes que me fizeram chorar. Uhum. O filme que isso me faz chorar? O filme do. O aquele é que ele fez, que era um caso de um sujeito que era segurança num parque nas Olimpíadas.
0: Ah, é o. Hum. É, eu sei qual é, eu vi ele, eu vi ele também, eu é o caso Richard. é O caso Richard. Dewell. É, o nome do filme é esse mesmo. O caso Richard Dewar, que é que a história do, do segurança comum, assim, nem né? nenhuma segurança armada, né? o cara está ali só quase como um voluntário no serviço das Olimpíadas e acontece um atentado de, de bomba. O um
1: desabou, principalmente quando sou em estéril, que fala que a mãe
0: dele continua lá se
1: tudo e o programa de televisão é muito comum. Então é um autor que ele é, cada vez mais se depura. Contando histórias daquilo ali da na narrativa tradicional Sim. cada vez mais refinado. Eu gosto muito do lançamento que eu vi mesmo tem
0: uns poucos. Eu
1: fui no avião, o Luiz Moscou pra cá, eu assisti o Cry Match.
0: É, esse foi o que eu não, eu não curti tanto. eu, eu vi, gostei o, a Mula, que foi o, acho que o anterior ao Cry Macho e achei genial. Hum mas tem um negócio ali no meio do crime ativo, a relação com o menino, que eu achei que tava fugindo um pouquinho do que ele costumava fazer, mas preciso dar uma segunda hum. chance, porque Clint Eastwood é um desses diretores que os filmes dele é, realistas, contemporâneos, assim, que são histórias mais comuns, eles são muito sutis, né, no que, na, na grandeza do que ele tá fazendo, né? então às vezes você precisa voltar. Menina de Ouro, por exemplo, eu acho que ele continua grande na capacidade narrativa, mas o boxe é vergonhoso, assim, hoje em dia, as coreografias de boxe eu fui rever e fiquei surpreso como são horríveis, só que a, a força da, do desafio ali do personagem, dos personagens, sim, é, é incrível, continua fortíssimo, né?
1: Tem uma coisa que eu acho muito bonita, né? tem uma cena que ele gosta tanto que ele já botou em três ou quatro filmes, é uma cena de chuva e cemitério, guarda chuvas deles, assim, ele tem essa cena é, em a, a Troca sim, foi, eu vi mas recentemente mas essa cena está em Bird
0: sim. Sim. e que essa cena também está em é, Sobre Meninos e Lobos que eu acho que é, se, se brincar deve ser o Cartaz inclusive, que é bem <risos> é bem conhecido
1: maravilhoso, inclusive, é um, um grande encontro, de um
0: grande é, cineasta, um grande estipulante que é o James Levin aham Sim, sim. As músicas preferidas. Perfeito. Pô, muito bom, muito bom. Muita, muitas dicas. Quem, quem quer acompanhar mais o trabalho da Astier na tradução, que tem publicado artigos frequentemente no Estado da Arte, do, do, do Estado de São Paulo, no site, é, e em outras revistas e outros can, é, cadernos especializados em cultura, segue lá AstierB no Instagram, arroba Astier no, no Twitter. É. Que é onde você vai receber as notificações da obra dele, porque eu tenho certeza que em pouco tempo já vai, a gente vai poder conferir uma obra é, de tradução é, de mais fôlego, né? sem de, de, desmerecer justamente o fato de ser só o folheto, mas com, com mais fôlego na tradução russa e obras inéditas também, né? por que não?
1: Pois é, muito obrigado, foi um prazer falar contigo outra vez. Continuar conversando contigo desde sempre, desde os princípios de diversificar, desde quando você integrou a equipe do, do, do caderno do DeArte. E a gente continua seguindo pela vida, estabelecendo nem sempre concordando, mas a melhor coisa do mundo é poder discordar, porque a discordância amplifica os meus horizontes. Perfeito. <risos> Mas a gente tem muito mais em comum do que, do que o licença, ele é
0: menor. Muito bom. Muito obrigado, Este, Obrigado à Alana, principalmente, que acompanhou aqui todo o papo, quem acompanhou com a gente. E espero que é, a gente possa trazer este outras vezes aqui, de repente, para a gente falar mais especificamente sobre, só sobre um cineasta, é, sobre o cinema russo e, enfim... Obrigado, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, se você está conferindo pelo YouTube e deixar sua avaliação aí na Apple, no Google Podcasts, no Spotify que isso ajuda demais a gente. Valeu e até a próxima. Até a próxima.